1: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝大小姐。六、嗯、月嘞，谢师宴要来了，我们好久没上日文了，你日文还记得吗？五十应该记得。那你还记得你的日文老师是谁吗
0: ？太甜了，这个全世界都知道吧
1: ？<笑>对。那如果要请老师吃饭的话，我们来吃什么
0: ？太甜是吃卤肉控哎，要吃卤肉饭啊！昨天晚上我妈才卤了一锅卤肉哎、欸嗯。那去你家吃啊？
1: <笑><笑><笑>我怕你吃不惯。不然我觉得就吃台菜。
0: 台菜哦、喔，可是台菜现在要一大桌那种盒菜，我们只有三个人，这样吃不完。你、欸、是没有朋友吗？
1: 多<笑>人来呀、啊？一桌庆宴，以菲大小姐的这种资历，应该是绕得过来吧？
0: 你的谢师宴跟别人屁事啊？<笑>为什么别人要跟你一起吃谢师宴啊,
1: 啊，那你自己搜寻达人，帮我搜，又能吃到台菜，又能吃到乳肉饭。哦，好，帮你 google
0: 一下。哎、欸，我跟你讲，这家很厉害。为什叫乳肉控哎、欸。那不是直接控菜？<笑>在 Q 他,他，就在 Q 他，而且我跟你说，他绝对没有吃过一家卤肉饭可以吃到三种口味，这很了不起吧？卤肉饭就卤肉饭，为什麼要有三种
1: ？那让人有选择障碍，你知道吗？过去的时候站在柜台上，我要点什么
0: ？我觉得这是老板娘的私心，她就想要让你来三次。不是，对，三个人，一人一碗。<笑>那一个要的话来三次啊？那<笑>三个人的话，一要一碗。对剛剛。而且我跟你说，他最厉害的是，嗯、吃卤肉饭要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要配什么？配红茶。<笑>你刚刚讲的台菜啊，而且它的台菜不是那种合桌一大份一大份哦，它是量抓的刚刚好的小份小份、欸，这样很
1: 适合我。们。请他，你知道吗？就是不要吃太多，一人一碗，再加上一个小菜。我看你真的小气耶！因为他收我们的学费也蛮贵。<笑>
0: 你干嘛扮谢师宴？难里有无聊哎、欸？好啦，那
1: 就请卤肉控的板娘小玉来为我们解说卤肉饭到底为什么叫做卤肉控
2: 。Hello， 大家好，我是小玉
1: 。卤肉饭不是所有家常便饭吗？对，所有夜市啊、台湾啊，到处都吃得到。那为什么要特别开一家店叫做卤肉控
2: ？卤肉控最主要当然就是。是我们自己也是。控，所以我们才会取这个名字。那再来就是呢，既然是卤肉控，我们就对卤肉饭非常讲究。这个很勇敢的、欸，你知道吗？<笑>只要是台湾人，几乎都叫卤肉饭。都是专家。对，所以这敢自己讲说自己是
0: 卤肉控，<笑>这个要经得起考验嘞、欸
2: 。应该是说，其实卤肉控呢，每一个人的那个美美嘎嘎都不一样、嗯。像最简单的，我们店内的特色就是卤肉饭的酱汁跟饭分开。我们不不像外面房间的老板直接。帮你搅上去，我们是分开。为什么分开？因为每一个人对卤肉饭的要求都不一样。因为我们刚开始常常遇到客人，他不他不认识我们店来吃饭，他说哦，我那个酱汁不要太多。然后下一个人说我的酱汁要多一点，淋湿一点。我说不用担心，你自己加，要多要少你自己调整。这就是卤肉控会这样讲的人，我们就觉得你也是卤肉控，因为你有你自己心中的卤肉饭的标准。
1: 我觉得每一个心中的卤肉控可能跟妈妈做的很有。关系，或者是他想到他们家乡阿妈做的那个，或者是你
2: 家巷口阿伯。既然是
1: 敢叫自己是卤肉控，应该对卤肉饭很有研究。卤肉饭到底要怎么做才会好吃？
2: 其实真的，我们自己认真在熬卤肉饭，的时候，我们自己觉得它完完全全是一个功夫菜啊，
1: 不就一个电锅可以搞出来的卤汁吗？
2: 不是肉炒一炒放进去好了。你在炒一炒之前，你要你先想卤肉饭的东西长得都碎碎小小的，有些甚至已经卤到消失了。那它如何变得碎碎小小？这是从你一早买菜，然后买很多，因为它里面食材超多的，它不是只有肉而已，它它里面的食材，葱姜蒜有。什备的，其实你要买很多东西回来，然后又要切切洗洗，然后切切洗洗好不容易忙完了，全部让它变小以外呢，然后接下来每一个东西都要独自爆香。因为他们的熟的时间，那个火候必须要拿捏，它不一样。比如说举例，大家最认知最强烈的就是啊，红葱头酥、蒜头酥这两个，因为红葱头就是比较比较薄的东西，所以它爆香的时间跟蒜头酥爆香的时间就不一样。然后再加上爆香的的过程，就是不要把它混在一起，它们独自爆，它会比较有自己的独特香气。之后呢，这些都处理完，该爆的都爆好像。然后还有一个很重要的是肉的部分，因为我们很讲究的是手切肉。卤肉饭要做到好吃，它的那个就是呃，你尽量不要用机器绞的绞肉，它那个肉筋已经被它绞掉了，那个口感的已经没了。所以我们会用呃手切的方式，然后让它大小适中。那手切的部分我们非常讲究是呃每一块的每一个部位的切的大。大小都要不一样，因为你要回去考虑它还要煮好，缩回来要长一样大。但是瘦肉跟肥肉，还有呃呃比较偏皮的地方，它的那个缩的程度又不一样。所以你你在切肉的时候，你都要去注意这些细节。再来就是，其实很简单的讲，就是中国料理讲的煎、煮、炒、炸，就是我们其实卤肉饭它每一个都用到了，因为因为它的你一开始要先爆香，然后你要把肉炒到香，然后你才能再把这些刚刚爆香的东西再把它下回来，然后等到你可以下酱汁调味的时候呢，它慢慢熬，那这个熬又不可以离火，厨师要在旁边把小火的。熬煮，然后还要不时的搅拌，它才不会底下不会焦掉。那这个一切都是时间，从一早买菜，然后切切洗洗爆香，然后炒香，然后下调料，然后一直到熬煮，还要好几个小时。那这已经天黑了，都已经晚上了。
1: 那这样子，人家小碗卖三五，大碗卖四五，<笑>那你这样子一碗卖多少啊我？我们
2: 是真的非常讲，因为手切肉真的非常花时间。其实我们每天这样熬，每天切，我们其实我们都会切到厌食了。对我们来说，它真的是一个时间感的美味。好啦，可是网络上不是有好 p p 配包吗？加一罐可乐搞定全世界啊、哦！对，这个是一个家庭料理的偏方。那其实真的很，它也是它有它的原理，因为我们有三个口味的乳汁，第一个是焦糖可乐。那很多客人都问我们，你们真的加可乐？我说对，真的加可乐，因为、这个
1: 、蛮粗的其实啊
2: 、哦，是是是,是粗，<笑>没错，因为加糖这件事情本来就是乳咸要做的事，你要加一点。糖去让乳咸的那个 balance， 它的咸甜的味道不会那么死咸。那为什么我们特别加的是可乐？因为它里面的二氧化碳可以让肉质更软化。那加上我们的肉都是手切肉块，我们不是碎绞肉，所以很需要让那个肉质吃起来更嫩一点
1: 。有这一道就够啦，还要搞什么其他口味？因为
2: 只有一<笑>一个口味太无聊了
1: 。<笑>大部分的店家不就是一个口味走天下30 ，三十年热销五十。
2: <笑>是没错。对，因为我们卤肉控这间店，其实我们是希望推广台湾味。那在守住传统的同时呢，其实你要给客人一点点，给尤其是给台湾人一点点小小的不一样，一点点的创新。所以我们特别推出了三种口味的卤汁：焦糖可乐，就是当然就是守住传统，不要偏离太远。然后椒麻花雕呢，是我们重点是取其香气，我们没有要做到什么麻辣卤肉饭，在前面新香料的。爆香的部分，我们加的分量比较多。我们是希望它吃起来一个独特的香气，然后再来药膳。那时候其实第三个口味要什么口味，我们想超久的。房间也是有什么香菇啊，然后什么呃脆瓜呀、啊，很多。可是我们都觉得人人家都有了，我们要要创新就来一点真的不一样，外面真的巷中没看到的。但那时候在想的时候，刚好米其林来台湾做第一次的评比，老和街的那个药炖排骨就是上。了比比灯的排行榜，然后忽然间我就觉得，对，台湾人超爱吃药的。台湾人平常对药膳的料理就很爱，然后出国也都在买药，所以台湾人就是一个爱吃药的人
1: 。火锅都要药膳锅，<笑>對所以我爱吃这个
2: 。所以我们就试试看，把药膳的，就是加入卤肉饭。那这个做法也是研发了很久，就是煮到我们大家都撞墙，就不知道要怎么煮才可以又保留药膳香，但是又有那个卤肉饭应该要有的那个鲜香。口
1: 感，但就好奇啦、啊，在这店里面有三种口味
0: ，哪一种口味卖最好？
2: 药膳要看天气，天气冷一点、哦，大家就开始药补起来了。
0: <笑>大家对那个药膳两个字会直接扣到那个、嗯、对，
2: 觉得我最近要补一下，就是药膳是一种就是阿妈要你身体好的概念，吃什么都要帮你补一下，所以吃乳肉饭也会补一下。那椒麻花雕跟焦糖可乐，其实这两个不相上下，椒麻花雕可能高一点，因为台湾人就会觉得，哎、欸，真的没吃过、欸，哎、欸。至少家中昨
1: 天不是吃贼岛，对，昨天家中可能是吃的是那个经典款，对,对,对家
2: 里没有的，对我妈做不出来的
1: 。嗯、你为什么会以卤肉饭为出发点？是因为你本身就是一个料理厨师吗？嗯
2: ，我原本不是做餐饮的。那我们其实是呃是卤肉控，虽然我们自己是卤肉控，可是真的要讲聚餐啊，我们还是去吃别的。我们呃创业的一个小团队，我们那时候很久以前。就是在聊，就是哎，卤、欸、肉饭可惜在台湾真的很可惜，它非常好吃，但是它就很很少人很认真的经营它，好好操作它。因为我
1: 们提议会去吃，可能吃咖喱饭、意大利面，或者是我，但是没有人是提议说我们带家去吃卤肉饭。对，有拼吗？就像你们刚
2: 刚讲谢师宴，你们自己会觉得哦，虽然外国人爱吃卤肉饭，可是我们台湾人聚餐吃卤饭怪怪的，有点空虚。对，而且吃
0: 卤肉饭你就会。觉得那个店家，你就是吃完就快走。所以你也不可能了坐着聊天，对，所以你就不会想要聚餐吃卤肉饭啊？既然
1: 有这种讨论，为什么团队会以这个为出发点
2: 、嗯？呃，我们就是觉得台湾卤肉饭非常可惜。那如果是从这个角度出发呢，我们就会想，那我们为什么不开一个卤肉饭的店？然后它的主轴就是卤肉饭，你进来基本就是会吃到卤肉饭的，不像可能别人餐厅进去，我要吃面呢，我要吃饭呢，我要吃排餐，我要吃猪排，我要吃牛排。但我们没有，我们本轴就是你不管。点什么都会有一个卤肉饭在上面，就是基本搭配。我们最主要是配台菜。我们跟一般卤肉饭的店最大的差异就是我们搭的是台菜。那为什么会想要搭台菜？其实就是卤肉饭在台湾的低价。如果你再怎么翻转，再用认多认真的手揭露多好的部位，然后或者是多好的视觉装潢，其实你很难拉提台湾人的对他卤肉饭的低价印象。当然啦、啊，那个张先
1: 生要把它变成六十五就被骂了
2: 。<笑><笑>对。对它涨一块就会上新闻。我当初也是先去研究为什么它涨一块就会上新闻。其实它的本质还是我们熟悉的摊贩的内容。这样讲好像对它有点不礼貌，但是呃，以我看起来就是摊贩店面化。嗯，他是把他原原本本的内容店面化。那以台湾这么爱讲究 CP 值的，他们会觉得啊一模一样，我家巷口就有，我干嘛来你这里吃？所以我们当初想很久，那我也 study 很久，国外的传统料。到底是到底怎么被反转的？然后有哪些可以被参考？对象，所以我那时候最后找到，我觉得最接近的其实是咖喱饭。日本的咖喱饭，其实像台湾已经有很多咖喱饭的品牌的店，它可以在呃日本是变成品牌，而且连锁。第一个是本国人可以接受，第二个它走到海外是外国人也喜欢。那我就回去看，对，咖喱饭跟乳肉饭超像，它 background 是一样，它也是家庭料理起源。小丸子的卡通妈妈三天两头都在煮咖喱饭，那它也是降临饭。所以它吃法也是一样，可是当你走进咖喱饭店的里面的时候，你看着菜单，你在挣扎的通常都是什么？你在挣扎的通常都是我今天要点猪排呢，还是我要吃炸虾呢？所以隔壁那个很重要，隔壁旁的那个主菜非常重要。台湾卤肉饭旁边的主菜要谁？当然就是台菜啊！我要从头到尾都是很台的东西，终于台湾味，所以我们就搭台菜。那这个台菜呢，一人分量，也可以让台湾人很轻易的吃到台菜。哦，我们有干煸麻油鸡，那干煸麻油鸡跟外面不一样，台湾鸡。几乎都买了鸡汤，那我们想要把它变主菜，所以我们就用干炒的方式。然后比如说芋头烧排骨啊，梅香五谷鸡腿排、臭豆腐丸仔。梅香五谷鸡腿排跟臭豆腐丸仔算是向夜市致敬，因为台湾的 icon 就是夜市。但我们把夜市小吃再精进化，让它更精致一点，有一点层次感。比如说像梅香五谷鸡腿排，真的很多小孩子都爱吃。那我店里其实开开店啊，跟人接触的越来越多，不同的行业，然后不同的 background 的人，然后我们都会聊聊聊着聊着变成好朋友。那像小孩子呢，有我店里有一个客人很常来，他来他跟我说是他小孩子说他来的，那我听了很感动。一般小孩子不是都是吃饭时候吵着我要吃麦当劳，我要吃我要吃薯条，可是他的小孩子是吵着我要吃卤肉饭，听着很感动哎，我现在。我默默的潜移默化了小孩子的选项了。他说他的小孩就是很爱吃我们卤饭，然后他来吃的主菜呢是梅香五谷鸡腿排，因为小孩子也爱吃炸鸡嘛。但我们的鸡腿排又就是鸡腿，不是那个拍扁的拍扁的鸡肉，所以我们是很厚又多汁，然后又撒上梅子粉，就是小孩子就是很爱。那妈妈就会很常带小孩子来
1: 吃，这裡也蛮放心的，总比薯条好。嗯
2: 、哦，对他会觉得比较健。然后加上我们的卤肉饭，因为我们在部位上油脂比例的就比较认真的去计算它，所以吃起来可能会比传统的不那么油腻一点。那个臭豆腐碗仔很特别，这个真的是呃，我们是结合台菜的卤肉饭，所以呢，很多很多人招待外国人，他们都会带来这里吃饭，因为他们觉得一站到底很方便。然后他们每次带外国人来吃饭，我我会先用英文跟他们介绍一次菜单，然后每次讲到臭豆腐。然他每个就嗯，就是想立刻想跳过。我说哦 ，no no， 来台湾怎么可以没有吃？就像来台湾就没有喝到蒸奶，没有吃到乳肉饭一样可惜。来台湾怎么可以不吃一下臭豆腐？对啊，就像去瑞士也要吃他的那个 cheese 锅，但好臭哦。所以我就会强迫外婆，他他煮菜他可能点别的，但是呢，我会上一颗，因为我是臭豆腐玩仔，所以我就炸一颗给你吃，然后上面点缀一点黄金泡菜，就他们吃了以后就哦。原、哎、臭豆腐这样，这个我可以。然后很多外国人说 I can handle this， 然后我就会跟旁边的台湾人讲，大家去吃夜市的，臭死他。<笑>我们臭豆腐丸仔，它是臭豆腐跟猪脚肉还有一些蔬菜 mix 在一起，然后再捏成肉丸子，一样是蔬菜，一样淋上蒜蓉酱。然后我点的是黄金泡菜，佐在旁边。外国人吃了觉得哦。原来不会那么臭哎，他们很喜欢，对，是一道很特别的菜肴
1: 。我光听你这些菜肴，从卤肉饭，然后到是台菜，全部都是很麻烦的料理。对，你是一个不怕麻烦的人，而且你有一天有四十八小时，<笑>你光卤肉就要二十四小时
2: <笑>有有一次我印象很深刻，因为我们想要推广台湾味，我们希望是变成是比较日常。的。比如说聚餐也可以吃。那除了我刚刚讲到小朋友被潜移默化，他会吵说我要吃如何？」饭。我觉得最有趣的是圣诞节。我原本觉得圣诞节不关我的事，因为啊，吃
1: 火鸡啊，吃炸鸡啊對，对啊，
2: 圣诞节所有餐厅都满。说是觉得不关我的事，我应该就是默默的开门，然、哦、后默默的收。今天应该很凄凉，但是呢，晚上来了一桌全部日本人，叽嘀咕噜在讲日文。他们不该是居酒屋的人吗？嗯、<笑>对。然后我发现日本人居然选乳肉控当圣诞聚餐，然后交换礼物，很感动，真的很感动，会觉得、哦、对。然后情人节我有看到小情侣在交换礼物，我也很感动。就天哪！我慢慢的做到我想要的，我。我希望台湾人聚餐吃台湾味，吃着卤肉饭交换情人节礼物那一刹那，那个画面我真的是印象深刻
1: 。要是你在结婚前，你的男朋友带你去吃卤
0: 肉
2: 饭交换礼物。<笑><笑>你
1: <笑>能天会跟你妈说
2: 什么<笑>？秒分手吗？<笑>
1: <笑>其实你刚刚说的潜移默化在翻转卤肉饭的印象做了哪些翻转？哦
2: 、oh, ，我最主要是从视觉、味覺,觉、嗅觉这三个部分着手。那视觉当然最简单的就是我们店内的成色、我们的摆盘，完全就是突破一般人对卤肉饭的印象。一般的卤肉呢，它都是绞肉，那我们很强调，因为卤肉饭它要吃的好吃呢，它是皮。止肉这三部分是它的很大的重点。那我们就是用手切的，而且我。是要求肉商把肉的比例，就是呃部位分开。因为我当初在研发的过程中，我每天都会拍照记录我每个食材，然后煮出来，然后到处请人试吃，然后再记录大家的想法跟口感。比如说昨天，昨天大家都跟我说觉得有点油，叫我减一点，我就 OK 好。隔天我一样买肉回来，然后就一样的煮法，油的比例我调降的非常多，可是一、啊，一煮完还是油，怎么会这样？无语问苍天，所以我就回去检视我的记录，我发现哦，出在那块肉。传统的卤肉饭都是用五花肉、三层肉那种去卤，去切块去卤。但是呢，我就跟肉商老板说，你你昨天的没有那么肥肉没有那么多，今天肥肉好多、哦。那肉商老板就回我，我没办法啊，那只猪吃好吃坏，我无法控制。所以呢，我就跟他说 ，OK， 好，那皮子肉这三部分帮我分开，猪皮分开切，肥肉分开切。切瘦肉的部分也分开给我，按照我要求的比例称好再给我，那我就不需要去思考这些，反正肉来我就是开始就是默默的一直切，那熬出来的口感上就会一模一样，它的油脂的油腻度就会一模一样，所以我用手切肉块，它的大小一定要强调到。然后味觉的部分呢，就是它我有三个口味嘛，然后再加上我还搭配的是台菜，味道上已经让大家觉得哎、欸、是丰盛的了。那嗅觉最主要真的是来自于那三个不同的香。香气有独自的香气，
1: 所以你的下一步是要到海外变成国际品牌吗
2: ？呃，如果可以的话，但是我们要先让台湾人自己喜欢自己，我觉得这个非常重要。就是你在跟外国人介绍自己以前，你要先认可自己的东西。所以我们很希望可以创造出台湾人自己也喜欢的一个呃台湾味的品牌。
1: 听完这么多故事，从这个卤肉饭出发，然后发现国际友人竟然在这边吃圣诞节大餐，啊、<笑>好，然后呢，也从你在研发的过程当中去分享给所有的人吃，嗯，在这一路上，这卤肉饭教会你什么一件事
2: ？卤肉饭，我觉得它是一个很有爱的料理。因为我为了要做卤肉饭，我去调查了很多卤肉饭的一些呃，它的故事啊起源。
1: 你光手切就已经有够挨的
2: 。<笑>我真的是很认真的去爬了很多历史文章，然后我就发现，原来卤肉饭的起源真的很有爱。它是那个时候的比较贫苦的那个社会民情，然后大家很想吃肉，但是又买不起一块肉，所以他们就去肉铺跟他要一些边边碎碎掉下来的肉，然后把这些碎肉收。记起来，然后大家家里有的啊，你家有葱，我家有蒜，反正全部凑在一起，然后酱料加一加，然后最后煮出一个可以大家都可以分享到一点肉的料理。其实从台湾的角度看，这个会觉得，当然，牛肉饭是我们台湾，真的是 original 台湾的 ，made in 台湾的。另外就是我有注意到，在从这个料理上，你就可以体现台湾人在人情味的部分。当初的这个料理的起源是大家的一个分享。那再回来看，就是台湾人其实真的是，呃，很有人情味，很很友善。比如说像外国人就会说，台湾是一个很友善外国人的地方。对，所以这部分我就。一直想办法把它落实在餐厅上。我不只是台湾的料理，台湾味。然后在我们在餐厅的服务上，我们也是，即使我们不收服务费，我们都很认真的去注意每一个顾客他们的细微的需求。嗯，那像我平常我每天都在店里，只要有开我都会在。那我也会跟客人聊天。其实聊着聊着，我发现比以前工作的生活更广，因为我认识了各行各业的人，不一样发逛的人。大家都变好朋友，那个生活是一下子就打开了，而且竟然从一碗
1: 不是是三碗卤饭开
0: 始
2: ，<笑>对<笑>
0: 谢谢，谢谢谢节目的最后，一起来听告五人带来的披心戴月的想你，我们下次见，拜拜。